0: 喂，你好，欢迎收听《维新之路》，我是维安，今天是7月5号星期三晚上的十点4 4分，今天超级无敌晚。今天呵呵一开始就来跟大家说一个好消息，虽然这个好消息还没有尘埃落定，但是先跟大家预告一下，就是呢，我付了一间房子的定金，预计我礼拜五下午。下班之后要去签约，这间房子很贵，<笑>非常贵，它一度电要六块。可是我还是决定租了。然后这间房子的好处是它离我的公司很近，可是坏处是它没有桌子跟椅子，就是会让我读书比较不方便，也让我需要再花一笔钱去买桌子跟椅子。然后在购买家具这一块，第一个是我没有经验，第二个是我不知道我要花多少钱在这个东西上，第三个就是啊，我还要注意它的体积跟尺寸，才可以就是确认它放得下我小小的租屋处。然后为什么我会有这样子的想法，是因为我其实有一个梦想。<笑>我的梦想就是，我希望我家里的桌子是一个，嗯，升降桌。就是我觉得升降桌真的是比较符合人体工学的一个设计，然后我就很想要买。就是我观察了升降桌这个东西很久，但我也知道现实层面，就是升降桌的面积就是比较大，体积也比较大，单价也比较高。那如果我买了升降桌，在这个时间点，我肯定之后的搬家都要带着它走。那这样子对我的搬家成本又是一笔支出，是要考虑的。虽然椅子我也有一个梦幻的椅子的想法，可是我椅子可能就会，椅子跟就是桌子，我可能就会折一，毕<笑>竟没有办法一步到位，所以我还在想我要买。哪一间的桌子，哪一间的椅子，或者是全部都买便宜的，然后丢掉也不心疼，或者是跟房东就是拆着分，就是问房东说你要不要跟我一人一半，然后我以后要搬走之后东西就留在你这边。就是我还在想这些事情，但是它的缺点就是这个，但是其他其实都挺好的。嗯、呃，空间小就不用说，空间肯定很小，<笑>可是。像它的什么地方是我很喜欢的，它的楼层，它在二楼，二楼是我喜欢的楼层，因为我贫血，所以我爬楼梯，我爬超过三楼我就会就是气喘吁吁，我大概就是每走个两三步我就要停下来休息一下的那种，所以我很不喜欢爬楼梯，<笑>我也很不喜欢爬山的时候是走那种楼梯的。我会爬得很辛苦，还是我有什么？人家不是都会有说有什么白跑恐惧症？我会不会有什么楼梯恐惧症？<笑>我真的很不擅长走楼梯这种东西。好，然后呢，就是我说我决定了这个租屋嘛，然后我是在星期一。中午的时候看到这间房子，然后我就马上打电话。如果有听上一集的人就知道，我就是现在就是一个找房型人格，<笑>然后找房型的维安就是会蹦出来另外一个人格。嗯，约好了之后呢，我就是有再三跟他确认说啊，我是第一个看房的。然后我第一就是我一看了之后，我就觉得啊，可以啦，可以，就是。都都还行这样子，但是我在这一秒<笑>必须承认，就是我其实到今天星期三嘛，所以已经确定这件事情，我也付了定金三千块。然后过了大概四个十八个小时之后的我，必须承认我可能真的没有看的那么仔细。对，那这个原因就是<笑>。我也没有想要推卸责任，就是一切都是我的问题，没有错。可是我必须承认，那个时候的状态的我，就是有一点，嗯，焦虑到了极点，跟疲惫到了极点，应该是疲惫，就是会觉得好累哦。我一直都找不到房子，然后我每天刷五九一，就是我每天刷三四百间的房子，这样狂看。别人刷 Tinder 可能都没有我刷五九一还要勤劳的那种狂看，可是我都还是没有看到我喜欢的房子。对，甚至我那一天是礼拜六晚上十点，晚上十点我也去看了一间房，然后我后来也没有选择那一间房，所以我。就是要来忏悔，也不是忏悔，就是来聚集大家的能量，帮我祷告。就是<笑>那间房子是一间好房子，这样子。对，然后我希望我可以住在那边，就是可以越来越开心。没错，因为其实呃，我现在在忏悔的原因，就是我好像没有问到那么 detail。就是我其实是会就是问到非常非常 detail 的人，但是我这一次可能就是。只有问到我平常会问的九成而已，剩下的一成我确实没有问完。但是，一成对于大家可能会说，哦，九成就表示你问了九十趴啦，还不错。但是，就对于房子这件事情来说，我没有买过房，但是我相信买房跟租房，他要注意的事情是一样重要的。所以，你剩下的那十趴，虽然数量很少，但是不代表那些东西就不重要哈。每一分都很重要，所以我确实有一些过失，需要忏悔一下。但是我付完定金的那一瞬间，我心中的大石头终于放下了，我就觉得，哇，我有房子了，我再也不用看无求》一了。那个感觉真的是超级幸福的感觉，你知道吗？<笑>就是怎么可以那么幸福啊？<笑>就是光你不用看五九一这件事情，就可以带给我巨大的快乐。但是我必须要说，就是我今年找房子比去年的精神状态跟那种脑筋混乱的程度也低很多，就是脑筋没那么混乱，信念比较正向，然后也比较知道该怎么找房子，该怎么去舍弃那些。你不可能会看的房子，就是过筛的过程，我都有学习到。可是我可能还是低估这整件事情给我的压力。对，所以呢，就是我要跟大家分享一个我刚刚也不是刚刚，就前阵子在 Instagram 上面看到的一个演讲。然后呢，演讲就是一个教授，就是对着大学生，然后在那种美国的那种大礼堂，阶梯式大礼堂，他就。在讲台前面，就拿起了一瓶水，一杯水，用玻璃一杯装的水。他就说：“来，他就问台下一个学生说：‘你觉得这一瓶水，这一杯水多重？’然后那个学生就说：‘哦， 8盎司，哦， 4盎司。’然后老师就说：‘哎、欸，其实重要的是，不是它的重量有多重，造成你的手的负担，因为它就是一杯水嘛，顶多就6 0 0 CC 这样。’他说。重要的是你拿着它多久？这一杯0 0 CC 的水，你拿着五分钟、十分钟、一个小时、两个小时，它重量不变，可是你拿的时间越久，你的手就会越来越不舒服。所以，同样的压力，一模一样的东西，你就是接触久了之后，它给你的压力就会越来越大。我那时候一看到，我就想说：“哇！”这就是在说我找房子的压力啊！我就顿时觉得，哇哦 ，That's me 的感觉，然后就哦，对，那一杯水就是我的压力来源。<笑>然后他结论就是说，所以你需要把水怎么样？你需要把那一杯水放下。对，但是光放下这两个那么轻描淡写的字，但想必大家都知道。没有那么容易<笑>。就租房或找房这件事情来说，就是你没找到，你就是放不下。你可能做的就只是切割嘛，我也不确定。就是要怎么就是面对压力的做事情，可能就是所谓的抗压力吧。对我也不知道。但反正就是想跟大家<笑>说明一下，我星期五会签约。然后我就是要即将准备搬家，哎，跟大家嘿嘿分享一下。决定房子之后，接下来要烦恼就是搬家呵呵。我一决定之后，我就昭告天下，我就跟各个群主说啊，我我付定金了，我付定金了，我付定,定金了，就是狂说猛说。然后大家就开始问说啊，你要怎么搬家？啊，你要怎么搬家？哟呵、哦，对，要搬家。然后我东西蛮多的。我就是一个瓜牛，就是把我整个家都背在背上那种瓜牛。对，所以我东西偏多，而且偏重，因为主要是书比较多，所以就是蛮麻烦的。嗯，那时候我搬来台北的时候搬了三台轿车，所以我这一次就在想啊，我要搬家，可是我平日又要上班，所以我。有很奢侈的想过，我知道很奢侈，可是我还没有决定要这样做。OK， <笑>先开始打预防针。就是大家知道有个 Youtuber 叫做莫阳子，他是一个整理师，他算是我没猜错的话，他算是台湾整理师的先河<笑>始祖，可以这样说吗？至少我认为他是一个把整理师这个行业发扬光大的人。那整理师是什么？顾名思义就是帮你整理的。那整理什么呢？就是像令人心动的怦然魔法的那个日本的神奇魔法妈妈一样，就是教你怎么整理。那他的工作就是倒府帮你整理家里。我就觉得我很需要这种东西，<笑>就是跟我住过的人<笑>应该都知道，就是我很乱，但是我必须要说，我乱而不脏，我真的不脏，我很就是会很勤劳的打扫。可是我真的很乱，就是我觉得我没有一个整理的逻辑，就是我很不会整理东西，然后我又很擅长弄乱东西，我就觉得我应该跟我妈有遗传到，我妈也超级乱的，就是她的花店的，就是柜台永远都超乱，可是就是她每次都会很生气，说：“微微，快点弄一弄,一弄一弄，弄一弄。”就是。我们两个都都很乱，但是呵呵他会有这个意识，然后会努力的去维持。但是我有的时候就是一个人住了之后，就会放弃，我就觉得好难哦，这到底要怎么做？做？然后我每次就是看到散乱的一些东西，我就想说：天哪，这些东西要放哪里？这些东西要放哪里？如果跟我有一样困扰的人，你们一定有一样的，就是心声，就会知道说。你每次看到一堆东西，然后你把它收干净之后，清洁溜溜之后，就表示什么？你把每一个东西都放在了某个地方。然后你一开始就是处心积虑，或者是思考良久，然后决定把铅笔盒放在哪里，放在 A 地方。可是你下一次就会发现，嘿，你忘记你的铅笔盒放在哪里，然后我就觉得好难哦、喔，真的很难。就是我每一个东西都会这样，或者是哎。欸我打火机或者是我封饼干的那个夹子，就这些小东西，我就觉得我不知道怎么收纳。然后我收纳了之后，我不知道它放在哪里，就是一个很失败的一个收纳。所以我就觉得我很需要整理时，所以我这一次搬家，我就在认真思考，我是不是要去请这个无痛搬家，我自己取名的啦，就是你不用动你一只手。然后就会有人帮你打包，然后送到新的租屋处，然后帮你打开，然后再帮你分类，然后再帮你摆好，然后就有一个干净美好的家。我就觉得哦，这样好像还不错哎、欸。大家觉得怎么样？<笑>大家觉得我应不应该花这笔无痛搬家的钱？底下留言。<笑>但就是<笑>。如果我不用无痛搬家，我可以用什么搬家？我应该就会用拉拉 move 搬家，因为我之前我家人搬家的时候，他也用拉拉 move， 他会租一台车。可是拉拉 move 这个就是你就是等于只租了一个交通工具，所以你还是自己要把东西打包好，然后打包好之后呢，你还要把它就是搬到一楼，然后他就是会帮你搬上车，然后再搬下车，所以你还要从。像我住二楼嘛，而且我现在住的是公寓，已经没有电梯了，所以我就要把东西再搬上二楼，这样，所以就必须要做打包、拆包，然后搬运，就自己全部要包起来。那这样肯定会比较便宜吧？那为什么我会很就是有点想要赌赌看，奢侈一把？是因为我想说，我住的地方那么小，应该整理师的话，应该也花不了多少钱吧？我是这样想的啦，但是我还没有去比价询价过，所以一切都是未知。只是我在想，我要不要做这件事情？对，还是我就是其实看完就是报价之后，我就会直接倒退三步，打退堂鼓。双<笑>重成语，赞好。然后，因为我其实应该有算是在心里询过价，因为我会看。那个莫阳子，他去帮人家整理家里，然后他都会报价一下，他就会说：“啊、哦，今天出动了八个人，然后总共工作十一个小时，然后收费收多少钱？”所以我那时候有想过一下，我也想说，这样子的收费应该不会到太贵吧？吧？不确定，不确定，因为他整理的都是什么二三十平的房子，然后我现在住的房子那么小，两平半，就是我两平半，就是。就算再怎么会塞东西，也不可能比二三十平的房子多吧，对吧？<笑>还是有人会保持着怀疑的态度，就是看过我房间的人会怀疑这件事情吗？我不确定。嗯，好，但反正我要说的就是，我现在下一个烦恼，算是甜蜜的烦恼，算是对，就偏快乐啦。对，就是呢，我即将要搬到一个比我现在还要离公司还要近的一个地方，这件事情真的是蛮好的，因为这牵动到另外一件事情，就是七月开始了吧？今天这不对，不是今天，是这个礼拜，这个礼拜是七月的第一个上班日，所以呢，七月有一个<笑>重大的变化，在我人生当中，就是我现在的工作的开始的时间，就我每天早上。的工作时间从每天早上十点变成了九点。对，没错，我之前都是十点上班。那十点上班，然后就是我一来台北就是十点上班嘛。这件事情就让我对于台北有一个错<笑>误的认识，就是我十点上班的时候我会觉得，哎、欸，车子也蛮多的啊。我就以为，嗯，这就是台北的样子。然后那时候也还没有完全解封，还算是疫情的高峰期。所以就是 work from home， 就是居家上班的人应该也不少，所以整体的车流量都是少的。所以当我骑车的时候，我对于就是一些车流量的印象，我都会觉得啊，十点应该就是一个人烟罕至的时候。所以当台北要人烟罕至，应该只有半夜才会人烟罕至。他在十点的时候，他的那个车流量的程度就让我以为。啊，台北尖峰时刻也不过就这样子嘛，也跟新竹差不多，妥妥的，我可以 handle 这样。可是呢，就是我才骑这三天的车，我就发现我大错特错，因为我九点上班，我等于提早一个小时上班，我就会撞上台北市的人上班的尖峰时刻。而且现在疫情已经趋缓，然后人流都回来了，所以大家都必须要。去办公室上班的时候，那个车流量真的很可怕耶<笑>！它硬生生的增加了我的通勤时间五到十分钟。我原本十点上班的时候，我骑车到公司十五分钟以内，可是我现在大概就是要二十到二十五分钟。我就想说，哇，我就是在太阳就是三十六七度的那个马路上。要停99秒的红绿灯，这真的是一个酷刑哎、欸<笑>！而且要停好几个，我就想说，哇、哦、那个车流量让你所有的速度都变慢，然后要停的红绿灯的频率跟长度也都变得超长超多，就让整个上班的厌世感就增加，就是你会觉得哇。你就是人群中渺茫的一颗灰尘，一颗沙丁鱼。就是<笑>你十点上班的时候，你就会觉得你是一只比较大只悠游的鱼，可能是个锦鲤之类的，因为你就会觉得哦，你比较自在，然后你拥有的空间比较多。<笑>我不知道大家有没有懂我这个想要形容的感觉，就是假如说，就是整个路上就是水族箱还是什么的，对啊，水族馆，那你悠游的那种。自在啊，流畅度跟空间就会跟你周围有没有很多鱼会去互相影响，这样。所以我这三天我都觉得，天哪，我就是一个渺小的人类，就是七十亿人的地球中的，一颗渺小的灰尘。然后在那边就是准备九点打卡这样子，对。所以呢，我搬到新家还有一件好处就是我骑车。到公司只要七分钟，六到七分钟，所以这件事情也想我在想了，应该也会增加我的快乐，因为就是通勤时间变短这件事情，应该是蛮快乐的事情，对。然后我刚刚不是说我是沙丁鱼嘛，然后我就想到啊，就是我其实，在新竹的时候，我也是沙丁鱼，可是，在新竹的沙丁鱼好像。没有那么，嗯，没有那么，我一直在想有什么精确的形容。可是我，因为我刚刚就在跟你们讲，说我像一颗灰尘在路上的时候，我就我就猛然想到，在新竹骑车的我，我就在思考那时候的我跟现在这个时候的我有什么不一样。然后我觉得心态好像真的不一样，就是我那时候会觉得我周围的人都是。我的伙伴的感觉，会不会是因为就是逐科会让人有这种<笑>革命情感吗？我现在讲完，我也觉得我很荒谬，对，所以我才噗嗤一笑。就是，但是我真的会这样觉得，你就会觉得说，虽然你就大家全部都是不认识，然后都在不同的逐科的公司上班，可是因为你们目的地就一样，你们目的地就是一个。新竹科学园区，所以你就会莫名的觉得说啊，这些人就是要跟我一起去，就是为那个什么孔方兄打拼。<笑>然后你们就是职工种相似，工种是不是大陆用语？你们的职业相似，你们都是在科技业啊、半导体啊工作。然后基本上就是你一说你在竹科工作，就是大家就不会太怎么样你。大家都会觉得啊，你就是主客的啊，就是主客，就是会有一种啊 ，OK 啦 ，OK 这样子的感觉。所以我就觉得好像 feel 有那么一丁点的不一样，对，但我我我必须承认，就是我还没有很厘清这种感觉。如果确认了之后，我再跟大家分享。我只是刚刚突然想到，然后就随口一说。<笑>最后，我在思考我要不要就是介绍最近我就是。轮回播放的一首歌，大家最近应该都是有轮回播放吧？然后我就听了他的日文版，又听了他的英文版，然后又听他的演唱会版本，然每一个版本我都听好多遍哦、喔。然后那个就是他的旋律，就是超级洗脑的，就是我现在在就是随便走路的路上，还是就是工作工作好一半，那个旋律就会跑到脑海里、欸，耶，超级可怕的。大家应该知道我在说什么。如果你跟我一样，就是<笑>有在看动画的话，最近风靡全世界的动画就是我推的孩子《Oshinoko》。老实说，我觉得就是“我推”这个词就很日本，或者是就是很不中文的用语，因为就是中文应该。没有人会这样说，就是我们会说哦，我们支持的偶像，我们支持谁？可是我推推这个事情就是很有动感，就是在日文，他就直接说“欧西欧西”就是推的意思，所以他是“欧西诺可推”的孩子。他甚至也没有讲主词，因为日文就是很常这样嘛。就如果你学日文，就知道，就是你讲话其实你是不讲主词跟就是那叫什么，就是。第三人称，你会用第三人称称自己，然后你也会用第三人称去称对方，然后你用第三人称称自己，或者是你直接省略掉这第三人称，这都是非常常见的事情。好，现在大家是不是有点不太懂？<笑>就是啊，我知道了，就是我现在在。Podcast 里面，我常常会讲维安怎样，维安怎样，维安是谁？维安就是我、啊，所以日本人就会直接说，就是维安今天午餐吃了胡椒厨房，维安还没洗澡，维安刚刚去上班，好累哦。就是他们就会用，我知道很恶心，大家忍耐一下，就是他们会用第三人称称自己，然后如果对方叫做王小明，然后。我们中文我们就会说，哎、欸，你吃了吗？就是如果对王小明说话的话，然后日文的话就不会，日文就会说，小明你吃，小明吃了吗？不会讲你，小明吃了吗？小明你洗澡了吗？小明今天过得好吗？就是他明明在跟小明说话，可是他还是要用第三人称称小明，他不会用你。就是虽然日文有我跟你的这个。对应的词，可是他们就是不会用在现实的讲话里面。对我觉得这件事情也增加了为什么大家会觉得日文这个语言可爱的原因。我觉得这是一个很大的点。对，好，那我们就继续。就是我刚刚看了一下，就是我很喜欢这首歌，它的每一个段落都很酷。可是我好像今天录不完，我们就看看会不会史上成为第一次，就是。因为我之前也有介绍过歌词嘛，可是我的歌词就是我每次都是一次讲完一首歌，可是我今天可能没办法，可是我又有点想讲。我<笑>们先讲第一段，他分了好几段，他第一段是用第三人称在讲这个我推的孩子的女主角，我推的孩子的女主角是爱，就是爱情的爱，然后他英嗯、呃、日文的话也是念爱，就是 A I。好，那他第一段呢，在形容爱的什么？他整个人，先把他整个人先塑造起来。好，那我们开始。第一个句子是 m u d e 嗯，<笑>我们重新 “mudeki 阿拉斯梅迪亚，就是 m u d 就是无敌，所以他就是无敌的笑容，就是中文也会这样说吧，就是无敌的无敌的笑容。做了什么事情？阿拉斯梅迪亚。就是渗入了全部的媒体，就是风靡所有的媒体圈。接下来，西利泰以 s o 秘密之 mysterious， 想知道那些秘密，可是这些秘密就是充满了 mysterious， 就是英文的直翻就是神秘的色彩。好，接下来呢，他有什么？他现在已经有了无敌笑容，还有神秘的色彩。第三个 ，nuke delu koto sai k a n o junou area，nuke delu koto sai 就是糊涂的个性，糊涂的个性都还是就连糊涂的这种个性都还是属于 kanou junou area，area 就是 area 就是英文的 area 就是也是属于这个 kanou 九就是爱，他们就是在讲爱的这个领域，就是他怎么样，他无敌的笑容、迷之色彩，还有糊涂的可爱个性。现在就是已经在层层堆叠这个人的个性，然后呢，他说，身为一个完美的骗子，完美的骗子的同义词就是什么？天才型的偶像。然后他最后加了一个“萨玛”，“萨玛”就是他们在尊称一个人。的时候，或者是尊称神、神明的时候，他们就会讲萨玛，所以他就是是一个非常极具天赋的天赋型偶像。所以他的第一段用短短的五句话，就塑造成了一个在当今你要成为一个偶像，你必须具备的所有东西，除了要好看，要迷迷之色彩，要有点糊涂。又要是一个完美的骗子。好，第一段就是我们现在就知道哦，爱就是一个完美的人。接下来呢，是一段就是也是很经典的，就是呃，他在形容这个记者问爱问题的时候，就是有点像是记者会的时候，记者问他的问题，还有身为一个天赋型偶像的爱会怎么样回答。好，一连三个问题。Q wa nani tapeta? Skina hong wa? a s o 就是、欸，你今天吃什么、欸？你喜欢什么书、啊欸、你想出门玩的话，你会去哪里、啊、好，接下来我就回答喽。Nani mo tapide 所以他就回答、哦啊，我什么都没有吃、欸，哎、欸，这个是秘密啊。就是所有的问题都以一种。暧昧不明的态度来回答，暧昧不明的态度才会有一种神秘的感觉，所以他就形容啦。So tan tan do, daki do san san do， 就是有点算是什么对称吗 ？Tan tan do， 就是哎、欸，没错，他就是淡淡的回答。可是这个淡，就是因为这样子淡淡的回答，才显得出他是那么的灿烂。哎，你这个若有似无，明野兽好像看得见，明野奶又看不见的这个秘密，就散发着最甜蜜的蜜糖的气味，就是哎，明明就是那么搔痒人心的东西，却是最甜蜜的味道，这样子。好，下一句呢，就是阿雷莫奈奈奈，阿雷莫奈奈奈，就是啊，什么都没有，那个也没有，这个也没有。好，所以。接下来的问题就是好きなタイプは誰？わサコタイプ。记者又继续追问啊，说好啊，那你不回答，那你我就问你，你喜欢的类型是什么？你现在交往的有没有交往的对象？交往的对象是谁？来回答吧。誰なとな,なさ。这答真爱真真人的偶像在就是现实世界里面，他也会讲这种话，就是哎、欸、啊对谁产生好感之类的东西，我真的不太清楚哎、欸，我好像不知道什么叫做喜欢呢、欸、的这种感觉。所以呢，你听完之后你会相信吗？乌索卡、红豆卡、西利耶奈，就是哎、欸、这句话到底是真的还是假的，你永远不会知道。可是呢，就是因为这样子，永远不会知道这种虚伪难辨的东西。sonako to b 就是就是因为他回答了这样子的东西，才让人更沉醉于其中。就是会觉得啊，好像谁都有机会，哈、啊，好像他真的是单身，哈、啊，好像他真的糊涂糊涂的这样子。mata skini sa seru， 就是啊，就是因为这样子让。那些人都深深的为爱着迷。好，我们今天就先讲两段，因为我必须要早点洗澡去睡觉。<笑>我现在提早一个小时上班，除了通行时间变长，我还就是需要的睡眠时间也必须要提前，所以我今天就<笑>让大家停留在一个有点错愕的时间点，就是我先跟大家讲这两段的故事，然后。大家就是可以，就是去学来唱唱看。对，接下来几段就是我下一集。好，我下一集要记得跟大家介绍第三段、第四段跟第五段。就是他每一段都非常的分明，你会感觉到哦，这个就是在讲一个故事。我刚刚就说他第一段就在塑造他的人格，第二段就是。在记者会的时候发文的场景，然后第三段、第四段、第五段都有不同的场景，可以对应到这个动画里面的某一个场景本身。这样，这就是 y Unikake Lu， 哎，不对 ，You a So Be。Unikake Lu <笑>是他唱的，他们唱红的第一首歌 ，You are So Be 唱红的第一首歌。然后 You are So Be 这个乐团呢，他们最擅长的事情就是用故事写歌。就是他的歌就是一个故事。那今天这首我介绍的《Idolu》萨、欸、马，哎，不是没有萨马，叫做《i d o l 就是英文的《Idol》（I D O L）。所以《Idolu》它就是在讲我推的孩子这一部动画，所以呢，它的契合度是百分之百，就是它算是一首完美的 OP， 大概是这样子。好，那今天就先到这里，大家拜拜。